0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 226, inspelat den 19 december, är det va?
1: Ja, 2017, ett sånt här kalavagn-avsnitt.
0: Ja, på kvällen på tisdag. Men vi släpper på onsdag som vanligt. Och vår huvudsponsor är IG Markets.
1: Ja, det är de. Och IG är ju så ödmjuka så att de tycker inte att ni ska stänga ner alla era andra konton. Och bara satsa på IG utan IG kan man använda som ett komplement att du kan ha kvar ditt Nordnet eller Avanza konto men på IG kör du lite vildare tradesen eller du kanske tradar index och väljer att blanka. Det är väldigt väldigt lätt att blanka på IG så att dessutom har du alla de här råvarumöjligheterna som man kan trada. Och valutaspreadare som jag sa Johan. Så att, det är det du ska IG till. Öppna konto och du kommer bli förtjust i den appen. Jag gillar den.
0: Absolut. Vi är också sponsrade av Segit Holding AB som är verksam inom IT-infrastruktur. Det här bolaget genomför fram till den 21 december en fullt garanterad noteringsemission om 5 miljoner kronor. Bolagsvärdet är 34 prim money och eh, CG Holding erbjuder produkter inom måltjänster, konsulter och hårdvara och har sedan start återkommande kunder, till exempel Strongpoint, Bring och den nya storkunden Senuity. Under årets första 10 månader så omsatte man 45 miljoner att jämföra med 32 förra året under samma period och eh, första dag för handel med den här aktien är 9 januari 2018 och tycker man att det låter intressant, då kan man läsa mer på bolagets hemsida, seget.se eller hos Aktietorget.
1: Och som vanligt gör man hemläxan själv.
0: Exakt. Vad ska vi snacka om idag,
1: ja, idag Johan? Idag ska jag recensera lite julbord av eh, de olika firmerna på stan. Dessutom några nyårs-case och sen måste vi prata H&M, eller hur?
0: Ja, och vinstvarningsdebatten Mifid
1: 2 med mera, med mera. Nu kör vi igång. Johan, Dr. i Saxon, index 16.11 eh, och det rör sig ju knappt någonting. Sen har vi bitcoin, kanske vi ska börja referera till nu varje avsnitt också, kring 18.000. Eh,
0: är inte den, så mycket där heller?
1: Nej, precis, eh, lugnt, eh, men båda ned lite idag.
0: Ja, men om vi tar börsen så, den här julenisserally filingen, den vill ju inte riktigt infinna sig tycker jag känns som och... Eh, Generellt så börjar man få, få någon slags känsla av att det börjar ta slut på bränsle eh, för börsen. Jag vet inte.
1: Ja, lite så här. I och för sig har ju skattereformen i USA eldat på den lite. Ja, den amerikanska
0: och, börsen går ju betydligt
1: bättre ifrån Ja, det är konstigt att den kan gå så bra och vi går så sikt.
0: Ja, men, men eh, vi får väl ändå. Fortsätta kanske med någon slags uh, hopp om, en, om ett julnissrally för de som är långa där ute. Eh, vi lämnar det och... och Håll du kors där?
1: Vad, <laughs> vem hoppas du för?
0: Jag vet inte, men jag, det känns inte som det kommer hända så här fruktansvärt mycket fram tills nästa år egentligen. Så vi går över och pratar om, om någonting helt annat, John. Eh, det här med att skicka ut PM och kanske framförallt vinstsvarningar sent på kvällen, det har varit omdebatterat på slutet. Senast förra veckan var det Munters som skickade ut en minstvarning vid 11 tiden på kvällen och det tyckte många var fel har jag sett. Oscar Properties gjorde ju samma sak för en månad sedan ungefär och till att börja med som jag förstår det här regelverket så ska man ju skicka ut ett pressmeddelande omedelbart när det kommit fram att resultatet avviker på ett väsentligt sätt från vad som kan förväntas och vad Exakt det är kan ju debatteras men om vi lämnar det så gissar jag att den här typen av beslut ofta liksom formaliseras genom ett styrelsemöte som är kanske extra insatt och då sker på kvällskvisten och att man då väljer att skicka ut en, en vinstvarning sent på kvällen istället för på morgonen har jag svårt att se hur det skulle kunna vara fel eller, eller ett problem att man gör det. Det är inte så att börsaktörer och investerare missar det här bara för att det skickats ut på kvällen. Och man får ju faktiskt mer tid på sig att bearbeta den här informationen jämfört med om det kommer en timme eller en halvtimme innan öppning. Så att jag har lite svårt att bli upprörd över det här.
1: Ja, jag tycker att har en poäng där. Men det här rör nog lite från när de här mindre bolagen försökte skicka ut det klockan kvart i sju en fredag och försöka komma undan med det. De här storbolagen kommer nyheterna att vevas fram och tillbaka tio gånger om på morgonen. Så att någon, miss, att någon risk att man missar det kommer det inte vara.
0: Nej, jag, jag håller med. Men när vi ändå är inne på det här med, med informationsgivning så går det ju inte att inte prata om bolaget i i början av december så skickar de ut en, en kommentar på sin Q3 som då hade släppts några dag tidigare och den här kommentaren av skriven av vdn skulle då svara på ett antal frågor som ett antal oroliga aktieägare i ICFL hört av sig med till vdn och stora delar av den här kommentaren handlar om varför de förlorar så mycket pengar trots att eh, vd alltid säger att det aldrig har sett bättre ut och Svaret på den här frågan är väldigt långt och förvirrande. Vd konstaterar bland annat att ICFIL har minusresultat men att man inte förlorar pengar utan investerar i produkter och marknader. Och han ägnar också ett väldigt långt stycke åt Elon Musk och han börjar med att skriva att han absolut inte vill jämföra sig med Musk men det är precis det han sedan gör och det finns tydligen väldigt många likheter mellan Tesla och EasyFill men skillnaden är, och nu citerar jag från det här pressmeddelandet, att EasyFills produkter är unika medan Tesla kan i framtiden räkna med mördande konkurrens. Jag vet inte riktigt om man ska skratta eller gråta åt eh, det här men informationsgivningen bland småbolag är ju ett betydligt större problem än att Munters skickar ut en, en vinstvarning på kvällen istället för morgonen.
1: Ja, vill man trycka dit Easyfill så kan man ju ta och möta Östersund i FIFA 18 där Easyfill sponsrar tröjan. Då kan man ta Barcelona eller Real Madrid och vinna med 20-0. Så får man förnedra dem lite i alla fall. Ja, men det är en bra tips. Och eh, mer vad gäller pressmeddelanden är ju kanske bilder ut Johan om du, de var med skickade ut ett pressmeddelande om hur stark marknaden var och försökte eh, mörka att eh, den här 20 höjningen av eh, deras maskin eh, vad den skulle kosta. Så att det var också en liten, liten fuling.
0: Liten fuling. Eh, man kan väl säga där som en någon slags tumregel att det brukar inte riktigt funka med såna fulingar.
1: Nej, nej det är bättre att bara erkänna direkt.
0: Ja. Vi lämnar det och går över till eh, någonting som kanske är lite närliggande då. Veckans brott.
1: Ja, det är så att eh, Anders Lönner på Karo Farma heter det nu va Johan? Ja. Har ju tydligen blivit förhörd angående här oasmea Herrvan, där han var inne och en kort stund och lyckades bli väldigt hatad. När Lönner från ingenstans, bara någon månad innan det här budet i Meda gick in och Volt köpte för flera hundra miljoner så verkar EBM inte tycka att det var några konstigheter alls. så att Jag antar ju att det är Oasmea som i någon typ av hämnd försökte sätta dit Lönner. Ett annat fint drag av EBM var ju när de häktade Oscar Properties ordförande för en försäljning han hade gjort just innan Oscar himself gjorde en sån här stor placing och nu hittade ju EBM inget här utan skrev av det och... I somras, om du kommer ihåg, så blev vi Lars eh, Södefjell eh, också häktad. Eh, det blev också avskrivet. De här killarna har ju blivit av med väldigt massa jobb och eh, deras rykte har ju svartats ner ordentligt. Eh, man kan ju tycka att det kanske ska med lite, lite mer på fötterna innan man gör fler sådana här career-enders. Eh. Det sjuka tycker jag var att åklagaren sa till det här- att är man en gubbe på den här nivån- så kan man få räkna med sånt här. Så att det var ingen ånger från dem- och någon som kanske kanske kan vänta sig en liten påhälsning. Vet du vem det är, Johan? Nej. Det är ju Senses ordförande som köpte dagen innan de fick en jätteorder. Eh, med förklaringen att han inte riktigt hade kollat med bolaget om det var läge att köpa. Och eh, jag menar, om en småsparare kan få flera hundra papp i böter för en enpetare så kan man ju tycka att en sån här sloppig ordförande kanske ska få lite piskan också.
0: Ja, det får vi väl hoppas nästan. Eh, vi går över till någonting... Väldigt tråkigt tycker jag, om. Det är ju eh, alla de här regleringarna som sköljer över oss eh, och nu är det då Mifid 2 som är på gång. Ja, det eh.
1: låter så tråkigt så att man eh, vill sluta på jobbet om man hade jobbat med det.
0: Ja, eh, det, det är ju tråkigt också och eh, idag skickade ju Avanza ut att eh, efter årsskiftet så kommer man inte längre kunna köpa utländska ETF'er i princip alla tror jag delar, utan de man äger, de kan man sälja men man kan inte köpa nya ETF'er, vilket ju då ja, gör att paletten som man kan investera i minskar drastiskt och jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt för att även om ETF'er får en hel del eh, kritik, så finns det, är det ett bra sätt tycker jag att få bra eh, exponering som är lite svår att hitta annars. Jag har ju bland annat de här urangruv-ETF, jag brukar köra guldgruv-ETF och lite annat. Så att det, det, jag har ganska mycket sånt i min portfölj. Och nu kommer det alltså inte att gå att uh, handla det här efter årsskiftet.
1: Kommer det bli lite som bitcoin nu? Att du kan sälja dina ETF till ett betydligt högre pris här i Sverige än vad om de handlas på amerikanska marknaden?
0: Jag hoppas ju det. Jag är dock inte helt säker på det. Och jag tror att anledningen till att man har valt att göra så här är att Avanza hävdar att de får inte riktigt all information de behöver från de här amerikanska ETF-bolagen för att kunna då vara compliant med Mifid 2 på något sätt. Jag är inte helt insatt i detaljerna. Men det är en tråkig utveckling. Jag gissar då att det här kommer att gälla alla Mäklare och banker och, och sparinstitut som finns i Sverige.
1: Man kan ju störa sig lite på hur veka och svaga de här nätmäklarna och bankerna är. Att de viker ner sig direkt trots att det är helt uppenbart sämre för spararen.
0: Ja, och vi får väl hoppas att det här, det här är något som kommer att ändras inom kort så att det, att det blir kortlivat så att man kan handla ETF igen för att det är kul. Ändå. Ja, så det. Mm. Ska jag avsluta med något roligare? Julbord. Ja. Du har varit på ett antal.
1: Ja, men det är ju så. Det lackar ju mot jul. Och då bjuds det på en hel del olika julfester och julbord. Till höger och vänster från olika filmer. Och jag är ju inte den som tackar nej, Johan. Det vet du.
0: Ja, vet jag.
1: Och, så jag tänkte att jag ska rejta de här olika. Vad mm. tror du om det? Ja. Årets guldmedalj. Årets guldmedalj delar jag ut till IG Markets faktiskt. Som bjöd på ett riktigt superkalas på restaurangen Kasai. Det är ju Kalle Schulmans favorit.
0: De, det är inte bara för att de är huvudsponsorer.
1: Jag kanske fick extra mycket att dricka där, jag vet inte. Det var bordsplacering, det var en show, det var riktigt bra mat. Och sen var ju, jag tror i princip alla tradingprofiler i hela Sverige som var där. Det var Ecka och det var Anders Forsberg och det var Shark Week och det var eh, den ena roligare efter den andra. Så att jag tror ingen säger emot när jag tycker att det här var grömt. Silver vill, är ju inte heller dåligt Nej. och eh, det får faktiskt avansa för sin julmiddag på Hillenberg den restaurangen blev ju faktiskt ratad av Day Weekend här förra veckan tror jag och då fick du ett väldigt gott betyg och det var ju också väldigt bra, bra mat men höjdpunkten var nog kanske ändå när du och Livet som trader smågruffades och han knuffade ner dig från stolen och han jag brukar kalla för gammelfarfar skrek då högt på, i hela restaurangen kändes på golvet det var ganska kul Johan Ja, okay. eh, och det fick väl i och för sig ett backslash till den här eh, gammelfarfar när kyparen tittade runt och sen eh, såg han den som vi kallar för gammelfarfar i jeansskjorta och skägg och sen sa han, det här är inget vingäng va det blir snaps och öl för er eh, och då trodde han förmodligen att vi kom från NCC eller något eh, så det var väldigt kul Eh, bronsmedaljen har vi ju eh, Penser och Carnegie Delat på faktiskt eh, På Penser, allting var hemlagat Av deras kock som är anställd där Och på Carnegie fick man ju så En riktigt bra föreläsning Av Simon Blescher, eller Blecker Vad är det man säger Johan? Det är så. Jag vet inte
0: Blecker, tror jag ja. Härligt,
1: då säger vi det i fortsättningen. Och, eh, men eh, där drog vi ju några flasker vin, eller kanske jag var den som gick in hårdast på just eh, den festen för att eh, sen bli väckt 05:30 av att mina barn hade fått vattkopper. Och det var så fruktansvärt jobbigt så att jag var akut tvungen att låtsas som tompen, tomten varit där över natten och öppna min eh, och lämna en PlayStation som egentligen skulle bli en julklatt. Och utanför pallen Johan, fjärdemannen, platsen som man kanske inte vill hamna på. Där mm. hamnar faktiskt Nordnet. Jag var inte där själv men alla jag har pratat med var väldigt besvikna över snålheten på det julbordet Så att direkt kapitalet tog över så fick traderserna betala.
0: Okej okay, John, då ska vi snacka bolag
1: och jag antar att störst går först idag. H&M såklart. Ja, de kanske inte är så stora snart, men det är ju inte så modernt namn när man tänker efter. Eller vad tycker du? Hennes och Maurits. Det är nog inte något man skulle löpa ett bolag till idag. Och det är svårt att veta vart man ska börja här. Jag har ju börjat personligen störa mig väldigt mycket på alla fondförvaltare som mer och mer börjar låta som fingerprintägare. Och de säger att det är blankarnas fel. Och det är ju väldigt pinsamt faktiskt om vi istället tänker på H&M som en bostadsrättsförening där familjen Persson har kanske 70% av rösterna att familjen sitter på alla poster i styrelsen, de är kassör, ordförande, suppleant med mera. Om det då blir en lägenhet ledig i det huset och som du väljer att köpa trots att det finns nästan oändligt med andra antal lägenheter till sal ute på marknaden eller bolag i den här liknelsen så måste man ju fatta att familjen Persson kommer fortfarande att bestämma allt i det här huset och göra på samma sätt som de alltid har gjort. Men nu när det går dåligt, då gnäller fondförvaltarna på KJP trots att hans strategi egentligen var lite ganska klar med öppna butiker och satsa på grejer som kos. H&M home, home och andra rätt dåliga idéer. Men fondförvaltarna som uppenbarligen inte själva fattat någonting om det här med retail förändring, förändringen tycker jag bara ska vara helt tysta eller sälja sina aktier om de tror att de kan få bättre avkastning någon annanstans. Har man som aktiv fond inte i index trots att det här största, eller i alla fall tidigare största bolaget varit i en svacka i flera år, ja, då är det dags att man får kicken i min bok Johan. Mm.
0: Ja, men om vi ska klicka in någonting kring blankarna där så till att börja med så är ju blankarna kanske det finaste eh, som finns på börsen och de få stackare som håller på med det här som finns kvar tycker jag man ska värna om. Eh, och det är såklart inte en blankares fel om ett bolag går ner utan de kan ju till och med hjälpa att synliggöra problem och kanske snabba på en, en förändring som är nödvändig på sikt. Eh, dessutom så hjälper ju blankare till att skapa en mer, mer effektiv marknad och... Är man en stor förvaltare som sitter på massor av aktier i till exempel H&M som man ändå ska hålla långsiktigt så är det ju ett direkt tjänstefel skulle jag säga att tacka nej till den extra avkastning som man kan få genom räntan på de här utlånade aktierna. Så att det där var ett konstigt uttalande tycker jag från den här anonyma fondförvaltaren.
1: Ja man skulle ju verkligen vilja veta vem det var så skulle man absolut sälja alla sina andelar i den fonden och undra om den personen har fått sin examen från något sånt här internet universitet.
0: Ja. Men om vi lämnar det och går över lite mer kort om H&M eh, även om det är lite chattat så, så var ju försäljningen då för, för kvartalet betydligt sämre och like-for-like like försäljningen ner nästan 10% och det är ju såklart riktigt uselt och problemet för aktien är ju att den kommer från en väldigt hög premievärdering vilket också har varit rätt under en lång tid men eh, den här svaga försäljningen gör att vinsten estimaten faller snabbt nu och aktien handlas ju trots det här raset ändå till ett p-tal kring 18 eller någonting för invarande år. Vilket inte är särskilt intressant, speciellt i en retail-sektor som ju är utbombad i, i stort. Men Och när det gäller deras problem så är det ju väldigt mycket snack om nätet. Men det som jag tycker att man kanske borde fundera lite mer på är, är två grejer. Dels sortimentet, har de det folk vill ha? Nej, antagligen inte. Vilket på något sätt är konstigt eftersom det känns som att Ja, typ 80 av Sveriges modefolk jobbar på HM, och jag har svårt att tro att de inte kan bättre. Det känns som att det är någonting som hämmar dem där på HM som inte riktigt klickar. Jag vet inte, men det borde man kunna få till bättre. Och två, av det kanske viktigaste, butikerna som är deras kärnkompetens och den fördel man har mot rena nätspelare. Hur ser de ut egentligen? Att Galen Gunnar en gång tillhörde H&M blir man ju smärtsamt påminn om när man går in i en H&M-butik nu. Det är ju fullt av kläder precis överallt och bara generellt sett riktigt tråkig inredning. Och det här var ju Simon Blecker inne på när vi lyssnade på honom på julfesten att man måste modernisera massa butiker hos H&M. Och det håller jag ju verkligen med om. Men det snackas inte så mycket om tycker jag.
1: Nej, jag tycker du har bra poänger där och det jag har tänkt på när man eh, har kollat runt lite det är ju att H&M har en ganska bra hemsida, det är bra näthandel. Däremot är ju butikerna helt förskräckliga. Den här ringen med 400 gråa t där i Excel som är packade så hårt så att det knappt går att få ut den. Det är nästan oförståeligt hur man kan förstöra så mycket eh, butiksyta och... Eh, det som jag tänkte på också var när vi var i Japan i Tokyo, Johan, så såg det ju precis likadant ut där. Att helt bedrövliga butiker. Ja. Och nu har ju till och med Blondinbellat gått ut och lunchat från New York. Så att nu kanske det börjar hända grejer.
0: Ja. men Då har vi gett våra tips där till vad som ska göras. Får vi se vad som händer. Eh, MQ rapporterade också idag om vi ska ta någonting som är närliggande. Eh, sin q 1 den var, var något sämre än väntat men den här generella bästningssektorn verkar ändå ha gjort att många var förberedda på något ännu värre och aktiens steg lite grann. Like-for-like uh, like försäljningen några procent för MQ och tittar på resultatet så är det ju den här relativt nyförvärvade kedjan Joy som tynger ner totalen. Uh, men till skillnad från H&M så handlar ju också MQ till betydligt lägre multiplar. P-talet är väl under 10 för innevarande år och... Det underlättar också för aktien helt enkelt.
1: Ja, det var ju lite så att aktien har ju gått ner mycket innan i och med HM-fallet här. Och kunde inte gå ner så mycket mer egentligen. Om man tittar på aktie som jag gillar så tjänar de ju 77 öre i år mot 91 öre förra året. Och aktien har ju fallit 25 procent ungefär också på ett år här. Så att det finns ett samband. Problemet som jag tycker. Med, är med hela den här sektorn är att det finns ingen lättnad. H&M går dåligt, Kappal går också dåligt så att de här bolagen kommer göra sitt yttersta för att ta sig tillbaka, det vill säga att konkurrensen kommer bli stenhård. Sen har vi näthandeln och den kommer inte heller bli mindre. Att då som MQ säljer lite varumärken som Lylands Scott och li kombinerat med låg statusmärken eller lågbudgetmärken som dobber och bondelid eh, känns ju nästan som det sämsta av två världar. Eh, att, man, att de själva ska bli bättre på nätet eller stärka sig där eh, genom att folk ska välja att handla li jeans där via mq.se mq känns ju väldigt långsökt. Eh, så Inom retail så tror jag lite som Buffett där, att lågpris kommer klara sig, typ Dressman och i övrigt får, vi, får man lita på starka varumärken. Och det har inte MQ något av dem.
0: Nej, ehm, håller nog med. och ehm, Senare i veckan här får vi ju också in rapporter från Kappal, i och för sig har de vinstvarnat redan så det är väl så spännande. Men ehm, så kommer också R&B här i veckan. Så får vi lite mer retail-kött på våra ben. Då eh, kan vi prata lite om skolor istället, Jan. Det har vi kanske inte pratat så mycket om på sista tiden i podden. Så att, eh, vi kan ta upp det. Akademedia, Engelska skolan.
1: Ja, de har ju nyligen gjort klart med sin nyemission, alltså Akademedia Och Engelska skolan har fått en ny vd. Så att det händer ju faktiskt lite grejer. Eh, det här ska ju vara stabila bolag. och. Eh, men har ju blivit lite av högriskbolag sedan regeringen har. Ett litet korståg mot skolor. Kanske mycket mer mot dem än mot vårdbolagen. och Efter man har tittat på, på spåret och sett Johan Olsson fullständigt bomba bort sig så skulle jag nog kanske mest vilja förbjuda skidgymnasiet men tittar man på värderingarna på engelska skolan så är den kring 18 för i år och 15 nästa Akademia har ju mycket mindre vinst tillväxt och så är det väl med större bolag så att där är värderingen kring Eh, ungefär 10-11 p-tal. Eh, Engelska skolan delar ut pengar och det vågar ju inte Academedia göra eller det bör de inte göra eftersom de just gjorde en ny mission. Eh, så gillar man utdelningar så vet man ju vad man ska välja där. Jag tycker båda känns relativt lockande men är lite för sega för min egen smak.
0: Ja, jag, jag håller med där, framförallt akademia kanske. Eh, jag får också en liten känsla av att Engelska skolan kanske bör tappa lite av den det är försprång och det status de har haft och att en hel del skolor börjar kopiera deras lite liksom striktare och hårdare eh, koncept eh, än någon slags spaning har
1: Ja, men det låter ju bra för Sverige om inte annat. Ja, vi kan hoppas.
0: Um, Mr. Greenion genomförde ett uh, förvärv i måndagskväll gick de ut med det. Uh, att de köper ett bolag som heter Awoke Gaming som sitter på ett antal mindre spelsajter. Det mest kända är väl kanske Redbetts och Redbet kanske en del lyssnare kommer ihåg som noterar att bolag under den här första spelhåsen på börsen när poken var som störst. Den gången slutade resan med förskräckelse efter att um, den tidens stora börsnackprofil, Segerportfölj, brände alla sina uh, följare på börsnack i den härvan och sen försvann spårlöst från börsnack. Men nu är alltså Redbet tillbaks och uh, Mr. Greens ledning omnämner det här. Eh, bolag, framförallt Redbet då, som ett globalt urstarkt varumärke eh, vilket känns kanske lite tveksamt men i alla fall så omsatte den här gruppen av eh, sajter som Evoke har 15,5 miljoner år 2016 och då förlorade man 4,6 på ebitda nivå och de första nio månaderna i år har man omsatt 7,4 och förlorat 4,4. Och Mr. Green meddelar också att det här färvet kommer inte ha någon inverkan på resultatet under nästa år. Och kassaflödet kommer påverkas lite negativt. Sen så räknar man med synergier på lite längre sikt. Men att det är en bransch där det går 13 höglönsamma bolag på Dussanet lyckas nåsa upp en riktig flussmaskin är ju nästan bra gjort får man säga. Och att sen gå och köpa det övergår lite mitt förstånd faktiskt. Dessutom så, är, så har vi ju en, en allt mer reglerad bettingvärld. Och då blir storlek också allt viktigare. Och i den aspekten känns det här förvärvet också fel på något sätt. För det här är små eh, sajter all, alla som, som Evoke ägde. Så att, ehm...
1: Ja, jag säger ju lite likadant. att De har ju flaggat för att det finns många bra förvärv att göra där ute. Och så smäller de till det med det här. Man blir ju liksom helt eh, perplex om jag ska använda något fint ord. Visst. Funkar det där, Johan? Det tror jag. Eh, nej, men att, eh, det första jag gjorde när jag såg det här var blanka aktien i morse. För det här är ju ett riktigt, riktigt eh, dåligt förvärv. Redan när man läste Redbet eh, så förstod man ju att det här inte kan, den här aktien inte kan gå upp. Eh, nu börjar man faktiskt bli orolig på riktigt för Mr. Green. Det är Kärbrink i det är Österrike härvan och sen när de gör förvärv. Så gör de såna här. Och lägger där till att grundarna försöker komma ur i väldigt konstiga fel tajmade placings.
0: Ja, och, och nu har man ju precis gjort ett jättearbete med att komma ur, eller jobbat sig igenom någon slags turnaround ganska nyligen. Och då börjar jag om igen med det. det känns väldigt jobbigt. Så att man måste nog vara en väldigt, väldigt hängiven Mr. Green-anhängare för att gilla det här, vilket vi inte är.
1: Nej, det känns som att jag och Kärbrink har något gemensamt. Vi dras till turnarounds.
0: Mm, tummen ner i alla fall för
1: den. Eh, ska vi
0: avsluta, John, med dina nyårskarameller? Så här i förväg. Eh, du har en nyårscase.
1: Ja, men det är ju ändå dags att ladda på lite och jag har plockat fram tre stycken här. Ni känner ju alla till min form just nu så att det säkraste är att avstå och istället köpa lite stabila bolag. Men vid nyår så ska man chansa lite och jag tycker det är roligt- Nummer ett ut är ju Hövding och här har ganska mycket pengar instoppat sen nyemissionen. Eh, bolaget säljer de här eh, cykelhjälmarna som är som airbags men det tror jag alla vet för det här laget. Eh, Hövding kom in på börsen för cirka två och ett halvt år sedan på en kurs på 18,50. Sen har bolaget gjort två nyemissioner, en på ungefär 40 och en på 35 miljoner. Eh, och under den här tiden har ju försäljningen ökat eh, flera hundra procent bara i Q3 så ökade försäljningen med 58% vilket är ju rätt imponerande. Problemet för Hovding är ju och trots den här stora försäljningsökningen så har de inte kunnat bli lönsamma eller få något riktigt hävstång i sin marginal och det har ju straffat aktien men med en sån här stor försäljningsökning så känns det ändå möjligt att de någon gång kommer komma till en vändpunkt och då kan det smälla till. Det är faktiskt så att cykling är ju ett, lite av ett supertema och huvudingen är en premiumprodukt som är ganska dyr och det verkar vara många som vill sälja den här varan. 2018 ska i Stadium ta in den också i sitt sortiment så det kan öka på försäljningen ytterligare och med lite tur får man även fart på den här utomnordiska försäljningen Danmark och Köpenhamn har ju redan lyckats men man även, försöker även få i andra länder, England bland annat så för att sammanfatta det är hög risk men bolaget är nyligen tankade med pengar efter emissionen och som stängde då i oktober. Aktien har gått ner mycket och det är säkert så att många som har tröttnat på den här inför det nya året. Vilket kan ge bra potential för att bli en sån här nyårsaktie, för de ska ju just ha gått dåligt.
0: Är det, för att fråga lite om den här den Hövding-produkten, har de gjort någon ny variant av den? Eller är det samma som de alltid haft? Nej, de...
1: det finns en 2.0 som är ute nu. Och sen är väl tänkt att det ska komma en 3.0 senare. Så att det är lite som iPhone om man får vara snäll. Att ja, men... det kommer nya uppdateringar. <laughs> Vad är skillnaden på dem då? Har du någon koll? Ja, de blir ju bättre och bättre, lättare. Och även så är det... På 3.0 skulle det vara lite sådana här, vad ska man säga, data som man skulle kunna få ur den. Eh, och även, man ska kunna tillverka den billigare, eller en stor del, för att de ska kunna börja tjäna lite pengar.
0: Ja, för att det är lite det jag har på, för det känns som att eh, de har fått en del early adopters som har köpt den här, som gillar det här och som kan tänka sig att lägga de här tusenlapparna som kostar. Men jag, jag undrar om, om man inte måste komma ner ganska betydligt i pris för att få in eh, lite mer volym och... Eh. Vad var väl mer det jag var ute efter om de är där än?
1: Ja, det är såklart att det kan vara en poäng. Jag tror ju själv inte att priset är det stora problemet utan snarare att de måste få upp bruttomarginalen. För folk verkar gilla ha premiumprodukter och cykelmarknaden är ju enorm. Men just deras strategi är inte liksom... Det får de styra upp. Jag är mer raket, nyårsraketletare, Johan. Ja, jag förstår. Då tar vi nästa. Ja, då har vi Karo Farma och eh, trots allt negativt jag tidigare sa här om löner så kan han faktiskt ha något på gång här. Eh, han är ju en arbetsnarkoman och verkar älska pengar och då vill man nog vara i samma båt. Karo har gjort ett stort förvärv här och därför gör de här nyemissionen och för den som vågar kan det vara läge att försöka komma in här och vänta in det nya året. Men det är ju läskig bransch eh, och eh, håll koll på nyemissionen.
0: Mm, Okej, okay, ja. Har uh, du något avslutande?
1: Ja, men då har jag faktiskt valt mellan fingerprint och något inom retail, Johan. Jag fastnade faktiskt för fingerprint, för frågan är inte om de ska få en liten här galen körare här vid nyår. Jag vill i alla fall inte utesluta det. Aktien är ju fullständigt havererat under året. Många kan ha rensat ut den för att förlust, få förlustavdrag eller bara slippa se den i början på nästa år. Och jag tror blankare kan säga det lite som ett case closed, och vill det här med en vinst för att säga –säkra bonusen. Det är ingen som riktigt vet vad den här nyårseffekten ändå beror på. Men jag tycker ändå att det är en liten kul chansning.
0: Då var det slut på avsnitt 226. Vi tackar IG Market som är vår huvudsponsor.
1: Jag använder IG som ett komplement. Trade råvaror, valutor... Index, ja allt möjligt finns ju där. Så även aktier ska man inte glömma bort. Och de har fantastiska belåningsmöjligheter. Så IG laddar ner appen, öppna konto.
0: Yes, vi är också sponsrade av Seget Holding. Eh, verksam inom IT-infrastruktur. Eh, de är på väg in till börsen. Fram till den 21 december genomför de en fullt garanterad noteringsemission på 5 miljoner kronor, bolagsvärde 34- och de har under årets första teamålare omsatt 45 miljoner. De erbjuder produkter inom molntjänster, konsulter och hårdvara. För att läsa på mer om det här bolaget så går man in på deras hemsida. Segit.se eller på Aktietorgets hemsida och klickar sig fram.
1: Bra sagt!
0: Yes. Innehavsredovisningen i gång. Äger du något av bolagen vi har pratat om idag-
1: Ja, men det gör jag ju. Jag har ju pratat en hel del om Hövding. Så där har jag en ganska stor stek faktiskt. Sen har jag inte gett mig in på de andra nyårsraketerna utan avvaktar dem tills det blir läge. Ja. Men det var vad jag hade. Och du har lite etf antar jag. Som snart inte går att handla.
0: Ja, men eh, tänker jag inte ta upp. Nej. Nej eh, bra. Vi tackar för oss och eh, tackar er för att ni lyssnade. Så hörs vi om en vecka, Jan.
1: Tack och hej!